Aujourd'hui, vous allez voir, je n'utilise pas de PowerPoint. J'aimerais qu'on utilise notre imagination un petit peu. On va parler d'un passage qu'on connaît, je pense bien, Apocalypse 21. Et euh, en réfléchissant à ce passage, il y a une histoire qui m'est venue en, en tête. Un des films préférés de mes enfants, Le Monde de Nemo. Alors, il bon, y en a qui rigolent, donc je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent ce dessin animé de Disney. Je résume l'histoire en, en quelques mots, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'histoire d'un petit poisson qui se fait capturer. Et puis, euh, par un plongeur, il se retrouve dans un petit aquarium avec une autre bande de poissons. Puis, leur seul désir, c'est de sortir du bocal pour retrouver l'océan. Et puis, Nemo, en même temps, bah, lui, veut retrouver son père qui, qui, avec lequel, duquel il est séparé. Le père, en même temps, traverse tout l'océan pour retrouver son fils. Puis, pendant le film, on voit des paysages qui sont magnifiques sous l'eau. On voit des aventures, des rencontres. On voit, on voit la différence entre le monde du bocal et la, le monde de l'océan. Et on voit le, le père qui est prêt à, à tout souffrir, à tout endurer avec courage pour atteindre son fils. Et puis, pendant tout le film, ben, on attend le dénouement. On se dit, de toute façon, quelle fin peut-il y avoir d'autre que finalement les personnes qui s'aiment se retrouvent dans le meilleur endroit, dans l'océan, où c'est plein de couleurs, où c'est riche, où c'est beau. Et on attend qu'une chose, ben, c'est que l'espérance du père et du fils soit rétablie. Parce que, enfin, si on y réfléchit, vivre dans un bocal loin de ceux qu'on aime ou de vivre dans un océan de beauté avec ceux qu'on aime, bah, ça ne se compare pas. Le contraste, bah, il est frappant. Qui voudrait vivre dans une petite boîte loin de ceux qu'on aime Personne. Mais quelque part, vous ne pensez pas qu'on vit un petit peu la même chose sur Terre Dieu, la personne qui nous aime le plus, bah, il est désespérément à notre recherche, mais il y a une distance entre nous et lui. Alors bien sûr, il a envoyé son fils pour rétablir un peu la distance, mais on n'est pas complètement rétabli dans cette relation. En même temps, on vit dans un monde où on sait les choses sont temporaires, on sait que ce n'est pas la réalité la plus riche, on est dans un bocal, en disant ben, « l'océan, il est réel, mais ce n'est pas pour aujourd'hui ». Le monde dans lequel on vit, ben, il ne peut pas satisfaire, et la raison est simple, on a été créé pour quoi Pour être proche de Dieu Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un jardin. On voit au début, ben, Dieu, il marche dans le jardin. Il, est, il passe le soir, il est présent, il y a une relation continue. Quand Dieu crée Adam et Ève, c'était pour être proche d'eux. Et lorsqu'ils se sont rebellés, ils ont désobéi en mangeant du fruit interdit. Ben, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont transformé un monde parfait en un monde imparfait. Et comme imparfait, ça ne rime pas avec Dieu, ben, Dieu il est parti. Ils se sont retrouvés dans un monde qui avait été créé pour Dieu et les hommes, mais sans Dieu. Ils sont retrouvés dans un bocal. L'océan est parti. Ils ont dit, eh ben Dieu, non merci, nous on veut avoir notre propre chez nous, on veut être les chefs. Et Dieu il a dit, bon ben, un monde impur, moi je ne peux pas en faire partie, sans qu'il y, qu y ait une solution. Je vous laisse dans votre bocal. Et quand on pense... À cette chute d'Adam et Ève, bah, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant quelques instants, il y a un monde qui a existé sans la notion d'espérance. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Un monde avant que l'espérance n'existe. Adam et Ève, dans le jardin, ils n'avaient pas besoin d'espérer. Le bonheur, il est en face d'eux. Ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, ils avaient Dieu. Dieu ne leur avait encore fait aucune promesse. 
le, le, le bonheur, ce n'était pas quelque chose de mystérieux, de futur, de lointain. C'était présent. Et là, tout d'un coup, ils tournent le dos à Dieu et se retrouvent dans un monde où leur vie n'a plus aucun sens. Dans l'océan, il y avait toujours quelque chose de nouveau à découvrir, de magnifique à voir. Et puis là, ils sont dans le bocal. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on fait vite le tour. On cherche quelque chose de grand qui nous dépasse, mais on ne trouve pas. Et là, on se dit, si Dieu n'avait pas intervenu pour créer l'espérance, à quel point serions-nous misérables Si tout ce que nous avions, tout ce qui nous restait, c'était le bocal. En disant, c'est tout ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que Dieu fait ben, Il invente l'espoir. Il fait la première promesse. Il donne une vie, une espérance, une direction en disant à la femme, ben, continue à vivre parce qu'un jour, de ta descendance viendra un homme qui anéantira l'œuvre que les serpents ont commencé en te tentant. Dieu donne une espérance. Il dit, il va y avoir une solution. Le monde qui a été brisé va être réparé et ça va se faire au travers d'un élu, au travers d'un Messie qui va venir pour nous sauver. Il a fait la promesse qu'un jour, à Noël, bon, peut-être pas le jour de Noël, mais c'est ce qu'on célèbre à Noël, il y aurait ce descendant issu de la femme qui ferait sortir l'humanité du bocal pour le remettre dans l'océan, une fois pour toutes, qui redonnerait un but. Alors Dieu redonne un but, une direction, une raison d'être, comme Paul le dit en Colossiens, Christ en vous, l'espérance de, de la gloire. Pas juste d'un petit bonheur, mais de la gloire. Alors oui, il redonne un chemin à suivre, un sens à la vie, mais reste que ça, part, ça passe par quelque chose qu'on n'aime pas trop, qui s'appelle la mort. On vit dans un bocal et puis on, on, est, on est bloqué quelque part parce que l'espérance, elle est lointaine, elle est réelle, mais elle n'est pas présente complètement. Et on retrouve les paroles de Salomon qui disait, en Proverbe 13, verset 12, « Un espoir différé rend le cœur malade. » Mais un désir accompli est un arbre de vie. Alors oui, notre espoir, il est certain, mais l'attente, elle reste douloureuse. On voudrait connaître les profondeurs, les beautés de l'océan, et on se retrouve dans un bocal. Paul parlait d'une espérance réservée pour nous au ciel. L'espérance, un jour, va être accomplie, elle va être réalisée. Un jour, il n'y aura plus d'espérance. Il y aura un bouquet final où l'espérance va exploser à un feu d'artifice qui va complètement accomplir cette attente. Où le mystère, la tension, l'anticipation de cette espérance, ben, ça sera fini. Et à quoi ça va ressembler ben, C'est ce qu'on voit ce matin en Apocalypse 21, versets 1 à 8. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous ne l'avez pas encore fait, en Apocalypse 21. On va lire des versets 1 à 8. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » C'est la vision de l'apôtre Jean. « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait 
Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toute chose nouvelle. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Ce passage qu'on connaît bien, là, plusieurs fois a été prêché dans cette assemblée, j'ai retrouvé sur le site des messages de Laurent Billot et de Florent que j'ai écoutés. Ce que je vais dire, ce n'est pas nouveau mais je sais que personnellement, c'est quelque chose que j'ai besoin d'entendre assez fréquemment. D'être renouvelé dans la vision de l'espérance que j'ai pour me remotiver, sachant que bah, ce qu'on a accompli sur Terre, il y a un but. Et que ce but, dans sa grandeur, dans sa beauté, nous, nous dépasse complètement. Et que ça vaut la peine de s'investir. Et ma prière pour nous, dans, en étudiant ce passage, c'est qu'on puisse être rafraîchi dans ces vérités et renouvelé dans notre désir de rechercher Dieu. Et ce qu'on voit dans ce passage, c'est huit feux d'artifice du bouquet final. Huit feux d'artifice du bouquet final de l'espérance que Dieu nous donne pour fortifier notre foi jusqu'à son retour. Alors on n'aura pas le temps de regarder à tous ces feux d'artifice ce matin, on regardera la moitié, on finira dans deux semaines après notre culte de Noël la semaine prochaine. Le premier... Feu d'artifice de ce bouquet final qu'on voit dans le dévoilement du paradis, c'est l'ultime nouvelle naissance. Pas la nouvelle naissance d'une personne, mais la nouvelle naissance d'un univers en entier. En Apocalypse 21, verset 1, je le relis. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. » Moi, je trouve fascinant quand l'apôtre Jean reçoit cette vision, qu'il voit un monde qui est différent, mais il sait quand même comment le décrire. Il voit que ce qu'il voit, c'est la terre. Et il voit que c'est nouveau. C'est assez similaire pour être reconnu, mais c'est assez différent que l'adjectif qu'il décrit, c'est que c'est nouveau. Pas simplement la terre, mais aussi les cieux. Le ciel, bah, c'est un ciel qu'on connaît, mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau et quelque chose de frais. La vision que j'en vois, ce n'est pas une vision super distante, ce n'est pas Krypton ou Tatooine, pour ceux qui ont un peu de, de goût pour la science-fiction, mais c'est sa planète, c'est chez lui. Il retrouve la Terre, il retrouve son chez lui. C'est le monde où il appartient. Lorsqu'on entend souvent parler des, euh, des, des, des images du ciel qui sont communiquées, c'est vrai que souvent ça ne donne pas trop envie. On s'imagine une éternité, on est à moitié nu, avec la moitié du temps, on est sur des nuages à jouer la harpe, et l'autre moitié du temps, on est en train de regarder une lumière éblouissante. Et c'est vrai que ça, ça ne motive pas trop. 
Mais ce n'est pas la vision qu'on voit dans la Bible. Jean nous parle d'une nouvelle terre, c'est-à-dire bah, une terre comme on la connaît, avec des activités comme on les connaît. Quand on regarde à ce qui se passe dans le ciel, on voit beaucoup de choses qu'on reconnaît. Il y a des relations, il y a la communion fraternelle, il y a de la louange. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup d'apprentissages et de découvertes parce qu'on est avec un Dieu infini. En Apocalypse 22, verset 3, les saints sont appelés des serviteurs. Alors un serviteur, ça fait quoi ben, Ça accomplit un service, un boulot. Enfin, on va avoir des activités, on va, on va avoir des rôles à jouer. Dieu nous appelle à régner avec lui. Ben, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait un ordre pour que le, le bonheur le plus profond soit possible pour chacun. On va avoir un nouveau nom, ce qui dit que notre personnalité ben, elle va être affirmée. Donc, tout ce qui est unique à nous, avec notre côté artistique, avec notre côté créatif, hein, ça va aussi s'exprimer. Il y aura des belles choses à faire. Tout ce que les humains peuvent faire de bien, ben on va pouvoir le faire, sauf qu'au lieu de le faire dans un bocal, on va le faire dans un aquarium. Enfin, dans, dans l'océan, pardon. <rire> C'est bon, vous suivez, vous êtes réveillés. Au lieu de le faire dans un bocal, on va le faire dans un océan dont la grandeur, la beauté et, et, et les découvertes et les merveilles sont infinies. Et non seulement on va faire ça, mais avec les gens qui nous aiment. Parce que l'amour de Dieu va régner et ça va être, ça va être, renouv ça va être renouvelé. Je ne sais pas vous, mais euh, moi, quand je pense au paradis, je ne me dis pas, je vais, je, vais, je, vais, je vais me trouver un petit nuage, un nuage puis je vais faire une sieste. Quoi. Moi, j'ai déjà une liste de choses que j'aimerais faire au paradis. Je ne vais pas rester en ligne à attendre, faire la queue pour aller parler à Paul ou à Moïse. Enfin, ça, enfin, un jour, je leur parlerai. Mais je me dis, la première chose que je fais quand je vais au ciel, enfin, sur la nouvelle terre, je trouve l'arbre le plus haut, puis je l'escalade. Et puis, j'admire la vue. Quoi. Puis après, je ne sais pas quel genre d'animaux il va y avoir, mais j'essaie de trouver le plus gros, puis de faire un petit tour dessus. Quoi. Faire un cache-cache avec le Léviathan, pourquoi pas. Je m'imagine faire des... Euh, bon, peut-être que je suis un peu gamin, mais des, 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 des armures volantes et faire un rugby avec les, les hommes vaillants de David. Tu vois. Enfin, vivre des aventures où, où tout ce qu'on aurait rêvé de faire sur la Terre, ben, on va pouvoir l'accomplir. Créer des nouveaux instruments, écrire une symphonie, faire un vaisseau spatial et graver un smiley géant sur la Lune. Enfin, je ne sais, sais pas quoi vous vous imaginez quand vous pensez aller sur la nouvelle Terre, sur les nouveaux cieux. Mais quelque part, il n'y aura pas de limite à beaucoup de choses. On ne sera plus dans un bocal. On n'a pas idée de ce que ça veut dire un monde nouveau. Alors c'est sûr que notre monde porte l'empreinte de Dieu. Dieu l'a créé, ça reflète sa gloire, il y a des belles choses. Mais quand on réfléchit, ce monde, est-ce qu'il est comme Dieu l'a créé premièrement ben Déjà Adam et Ève ont été chassés du jardin et puis suite à cela, il s'est passé quoi Il s'est passé un déluge. Le monde, il a été maudit, le monde, il a été détruit. Ce que nous on a, c'est des restes. Alors oui, le déluge, ça a créé quelques belles choses comme des grands canyons, des ravins, des, des chutes d'eau et puis des arcs-en-ciel. Mais je ne sais pas comment le monde il était avant que les étendues des cieux s'ouvrent, avant que les fondations de l'abysse s'éclatent. Mais le monde était différent. Nous, ce qu'on a, c'est un monde qui a été brisé. Nous, ce qu'on a, ce sont des restes. Ce qui nous attend, ça va nous dépasser dans toute notre imagination. Puis en plus, le monde dans lequel on vit, il a été créé avec un but. Notre monde, ben, c'est un peu un terrain d'apprentissage pour le ciel. Si Dieu aurait voulu nous créer directement au ciel, il l'aurait pu faire. 
Alors c'est vrai que beaucoup disent, bon, ben, Dieu nous a créé à son image, il nous a donné la libre volonté, c'est à cause de ça qu'on a chuté. Alors ma, ma réponse est, ouais, ben, si on était vraiment libre, est-ce que Dieu pourrait faire une promesse qu'au ciel, ça ne se renouvellerait pas Si vraiment c'était que à cause de notre libre volonté, ben alors qu'est-ce qui nous empêcherait de faire la même chose au ciel et de, 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 de tout regâcher encore Alors oui, Dieu nous a donné la libre volonté, mais quelque part, il a créé ce monde dans lequel on vit en sachant ce qui allait se passer. Enfin, il y a une raison pour laquelle les, les lions ils ont des dents pointues. Alors peut-être qu'avant la, la, la chute, ce n'était pas le cas quand ils mangeaient de l'herbe, je ne sais pas, mais on, on regarde le physique de, des, des animaux, on se dit ben, ils ont été créés pour survivre dans un monde où la chute se passe. Et Dieu, quelque part, l'avait anticipé. Alors, dans sa sagesse, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qui nous dépassent. Je pense que la réalité du mal, bon, on ne peut pas tout l'expliquer. Mais quelque part, quand on y réfléchit, ben, Dieu il a créé un monde pour nous préparer, et ce n'est pas un accident. Il a voulu qu'on vive dans un monde avec des contrastes et avec des séparations, avec des tensions et des résolutions pour nous apprendre des choses. Et quand on réfléchit à tout ce qu'on ne connaîtrait pas de Dieu sans la réalité du mal, la liste est longue. Est-ce qu'on connaîtrait son amitié sacrificielle Est-ce qu'on connaîtrait sa miséricorde, sa compassion, sa patience, sa fidélité, sa force dans nos faiblesses, son pardon, sa lenteur à la colère, l'unicité de sa sainteté, la puissance de son salut, la profondeur de son amour, la hauteur de sa pureté on peut faire la liste. Il y a tellement de choses qu'on ne connaîtrait pas de Dieu si quelque part le monde dans lequel on vivait n'était pas ce terrain d'apprentissage. Mais sur la nouvelle terre, ces choses bah, ne seront plus. Et quand on voit dans ce passage, bah, on voit par exemple, bah, il n'y a plus de séparation d'eau, il n'y a plus de séparation de lumière, il n'y a plus de séparation de sexe comme on les vit aujourd'hui dans le mariage. La tension, elle disparaît. Le temps pour les épreuves, pour la tension, bah, tout sera, pour l'espérance, ça sera fini. Ça sera un temps d'unité complète et de renouveau. Ça sera la nouvelle naissance d'un univers. Un temps pour la paix, la sérénité, un bonheur invincible. On ne pourra pas faire prendre une, une seule décision qui mènera à un regret. Tout sera fait de manière parfaitement agréable à Dieu. Chaque désir, chaque entreprise, chaque conversation. Tout sera beau et sain. On sera finalement libre de nager dans cet, dans cet océan infini que Dieu a préparé pour nous. Ça, c'est l'ultime nouvelle naissance. Le deuxième feu d'artifice que Jean nous décrit, après l'ultime nouvelle naissance, c'est l'ultime mariage. On voit ça au verset 2. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Quand on regarde l'Apocalypse, le thème du mariage revient souvent. C'est la célébration et la consommation d'une union sacrée. Dans l'Ancien Testament, le thème de l'union de Dieu avec son peuple, on le retrouve. Israël est appelé le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée l'épouse de Christ. Mais ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, c'est que cette célébration, cette union, elle va même au-delà de l'union entre le peuple de Dieu et Jésus-Christ. C'est l'union d'un nouveau monde 
entier rétabli pour Christ. Quand on continue dans, dans le même chapitre qu'on lit, 21 verset, à partir de la moitié du verset 9, il est écrit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. » Et c'est frappant parce que c'est vrai que souvent, moi, quand je m'imagine l'épouse de Dieu, je pense aux gens. Mais Dieu, quand il a créé le monde, Dieu le Père, on voit, il a créé pour qui Pour le Fils. Le Fils, en hébreu, il est appelé l'héritier de toute chose. Et Dieu, quand il crée le monde, bah, c'est dans le but d'un jour de tout donner à Christ. On voit ça en Éphésiens, chapitre 1, verset 9 à 10. « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté » conformément au projet bienfaisant qu'il a formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Et ce monde, il a été créé pour Jésus-Christ. Et un jour, le monde entier sera redonné à Christ dans sa perfection. Alors non seulement Dieu, pendant des milliers d'années, il, a, il trime pour faire du peuple de Dieu un peuple qui soit saint, qui soit prêt pour le jour du mariage. Mais pendant des milliers d'années, il œuvre pour préparer la ville sainte, pour préparer la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et au temps fixé, cette ville descendra du ciel d'auprès de Dieu. Si au verset 4 de notre chapitre, ça ne disait pas qu'au ciel, il n'y aurait plus de larmes, je pense que Jésus, en voyant cette ville descendre du ciel, il pleurait. Dans la Bible, on voit Jésus pleurer à deux reprises. Vous vous en souvenez Quand Lazare est mort. Et puis la deuxième fois, c'est quand Il pleure pour Jérusalem. C'était sa fiancée, c'était sa ville. C'était celle qui lui était promise. Et un jour, cette ville va être parfaite et va lui être donnée. On voit la préparation que Dieu Planifie pour les croyants, on voit en Apocalypse 19, verset 7 et 8. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On voit hein, tout, tout, tout le travail que, que Dieu nous donne de faire sur terre, bah, ce n'est pas vain. C'est pour se préparer pour ce moment où on va être donné pour Christ. Mais non seulement, oui, Dieu nous prépare à nous, mais il est aussi en train de préparer cette ville. Et quand on se dit, Dieu est en train de préparer une demeure pour nous, bah, je ne pense pas que ça va être juste un petit nuage euh, moelleux pour lequel on va s'asseoir. Je ne sais pas si vous imaginez, euh, avec la description qu'on on reste euh, l'Apocalypse, vous baladez dans Lyon, dans le Grand Lyon, et puis les rues sont en or, pas simplement en or, mais de or tellement pur qu'on... Qu qu'on voit même au travers. Je ne sais pas si vous pourriez vous, vous imaginer si Dieu prenait le grand lion et pendant dix mille ans retapait la ville pour la rendre la plus belle possible. Vous ne pensez pas que vous auriez envie d'y habiter quand elle descendrait du ciel Et là, ce qu'on voit, c'est que, que Dieu s'investit lui-même pour, dans sa créativité, qu'on qu voit dans, dans le monde dans lequel on vit, s'investir pour refaire une ville. Alors, il y a des listes de pierres précieuses, des portes qui sont comme des perles. Alors, c'est vrai que 
si on essaie de s'imaginer, enfin, on sait, si on mélange toutes les couleurs les plus vives, hein, ça fait une crampe aux yeux, quoi, ça fait une crampe à la tête. Hein. On n'arrive pas à se l'imaginer. Mais quand on pense à la personne qui a créé l'univers, qui a un équilibre, qui a une beauté, qui a une profondeur, et qui va créer quelque chose de nouveau comme ça, ben là, ça donne envie. Dieu va créer un monde. On, il parle d'une ville avec des, des fondations de pierres précieuses. Bon, ça ne va pas juste des, des, des couleurs tellement vives, comme je dis, qui me donnent mal à la tête. Ça va être ordonné, planifié, avec la créativité que Dieu a révélée dans la création. Et la fiancée sera finalement donnée à Christ, son mari. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ma plus grande joie sur terre, à part de connaître Dieu, bah, c'est mon épouse. La joie la plus profonde, l'amour le plus profond, bah, moi je le connais au travers de ma relation avec mon épouse. Mais quand je sais qu'au ciel, il n'y a plus de mariage, parce que l'idée du mariage sur terre, c'est qu'une ombre, c'est qu'une image de la gloire qui nous attend, je me dis, on n'a aucune idée quand on pense au bonheur le plus profond qu'on peut connaître, et ce n'est même pas comparable avec ce que Dieu planifie pour nous, je me dis, j'ai hâte à ce mariage. J'ai hâte de connaître cette union avec Christ. Pour l'instant, ouais, on, on connaît une relation avec Dieu, mais on le connaît au travers d'un bocal. Puis un jour, on va en sortir, on va être dans un océan. Et on va nager dans cet océan avec Christ. Il va nous faire découvrir tout ce qu'il y a de plus beau à découvrir. Il y a l'ultime nouvelle naissance, l'ultime mariage, et puis le troisième feu d'artifice du bouquet final, c'est l'ultime communion. Cette communion avec Christ va nous mener vers une vie abondante comme on ne l'a jamais connue. On va au verset 3. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Du trône de Dieu, on entendra cette proclamation de la présence de Dieu éternel avec nous. Dieu guidera son peuple, habitera avec son peuple comme le roi ultime pour la communion fraternelle ultime. Je ne sais pas si on peut... Enfin, moi, j'attends ce moment où la voix va dire, enfin, la demeure de Dieu est avec les hommes. Quand finalement, on va sortir notre bocal. Spurgeon disait, « Oh, d'imaginer le ciel sans Christ. C'est la même chose que d'imaginer l'enfer. » Le ciel sans Christ, c'est un jour sans le ciel, exister sans la vie, festoyer sans nourriture, voire sans lumière. C'est une contradiction de termes. Le ciel sans Christ, absurde, c'est la mer sans eau, la terre sans ses champs, les cieux sans les étoiles. Il ne peut y avoir de ciel sans Christ. Il est la somme totale du bonheur, la fontaine par laquelle le ciel coule, l'élément qui compose lui-même le ciel. Christ est le ciel et le ciel est Christ. Pour nous, de sortir du bocal, bah, c'est de nager avec Christ dans sa présence pour l'éternité. Il n'y aura plus de limites, il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus de voiles 
Pour l'instant, Dieu, on, on le connaît, mais on le voit au travers du verre du bocal qui salit. Un jour, tout ça, ça sera parti. Je sais pas si... Enfin... <coughs> Quand on pense à Dieu, une personne qui prend son plaisir à bénir, qui prend son plaisir à nous surprendre avec des cadeaux inattendus, qui prend plaisir à faire des gestes d'amour, à donner des temps d'attention. Avoir ce Dieu visible, sans aucune barrière, ben, à quoi est-ce qu'on s'attend Il n'y a, a pas d'image qui, 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 qui illustre ça, mais je m'imagine dans un pays où le président ne se fatigue jamais, il est hyperactif, il peut se multiplier autant de fois qu'il veut, il n'a qu'un seul désir, c'est vous rendre heureux. Est-ce que vous pensez que ça ferait une différence Et là, enfin, on, bien sûr, on ne peut pas comparer un, un président hyperactif avec des super pouvoirs avec Dieu, mais d'être dans la présence d'un Dieu qui est tellement consacré à vouloir nous bénir, c'est ce qu'on va vivre jour après jour. Le ciel sera saturé de la présence de Dieu. Rien ne se passera sans le sens de sa présence et de son implication. Alors c'est sûr, on aura l'occasion de le louer à longueur de journée parce qu'il sera présent, on le verra dans ce qu'on fait. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on passera l'éternité à ne faire que le louer. Comme j'ai dit, il y aura beaucoup d'activités dans le ciel. Des fois, on se limite à la vision du, du ciel qu'on a parce que pour l'instant, il y a qui au ciel Il y a des anges. Et souvent, dans les visions du ciel, on a des anges qui chantent « Saint, Saint, Saint et le Seigneur » jour et nuit sans s'arrêter. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que ces anges, ils ont été créés pour ce but. Il y a des anges qui ont été créés et pour eux, le bonheur ultime, la joie, ben, c'est de remplir ce rôle. Ils ont été créés pour chanter à Dieu à longueur de journée et c'est dans, dans, dans quoi ils font plaisir. Ils se font plaisir. Mais Dieu, il nous a créés pour quoi Il nous a créés à son image. Et quand Dieu nous demande de vivre à son image, ben, ça ne veut pas dire de chanter toute la journée. Pour nous, de vivre à son image, ben, c'est de refléter sa gloire dans la manière avec laquelle on vit. Pour nous, de porter son image, ben, c'est de le refléter dans, dans notre personnalité, dans notre singularité, dans toutes les activités de la vie. Moi, j'ai la conviction que ça va être la même chose au ciel. Notre but, ça va être quoi ben, Ça va être de refléter Dieu. Dieu va nous bénir et puis nous, on va bénir d'autres personnes. Et puis, je m'imagine comment ça va s'accumuler pendant toute l'éternité. On reçoit, on donne, les autres reçoivent, donnent, on se donne, ça s'accumule, ça s'étale. La bénédiction va grandir, grandir, grandir. On n'a pas idée. Dieu va être le premier à nous montrer l'exemple du service. On voit par exemple en Ésaïe 25, je vous lis quelques versets. Sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Il répète vin plusieurs fois. Hein. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On voit la même chose dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera éveillé. Je vous le dis en vérité, il mettra sa ceinture, les fera prendre place à table et s'approchera pour les servir. 
au ciel, la communion qu'on a avec Dieu, ben, on va recevoir la bénédiction de Dieu et puis on va pouvoir la refléter au travers de notre personnalité, au travers de l'image que Dieu nous a donné de porter, au travers de ces nouveaux noms qu'on va recevoir et de la beauté qu'on va avoir chacun de manière unique. Puis finalement, on arrive à notre dernier feu d'artifice pour aujourd'hui. Si je donnais les huit, je pense qu'on serait ici jusqu'à midi. Mais euh, le dernier petit feu d'artifice du bouquet final, c'est l'ultime liberté. L'ultime liberté. L'ultime nouvelle naissance, l'ultime mariage, l'ultime communion et puis l'ultime liberté. Verset 4. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Toutes ces choses qui nous ralentissent, qui nous effondrent, qui nous font peur, qui nous frustrent, qui nous découragent, qui nous font souffrir, tout sera parti, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de demande de pitié, il n'y aura plus de douleur. Toutes ces choses ne deviendront qu'un souvenir distant de mon passé. Les chaînes de la mort, de la tristesse, de la peine seront desserrées et détruites à jamais. Et c'est l'œuvre de Dieu. Lui seul peut donner cette vraie liberté. C'est lui qui essuiera nos larmes une fois pour toutes. Une fois de plus, c'est dur d'imaginer parce que on ne peut pas connaître un seul jour sans douleur. Même, même, même la plus belle journée de vacances à la mer porte son lot de douleur ou de souffrance ou de tension ou de problème ou de fatigue. Mais Dieu nous promet un havre où il n'y aura plus aucun souci, plus de souffrance, plus de nuit blanche, plus de peur de voir quelqu'un qu'on aime souffrir ou mourir, plus de douleur chronique, plus de crainte d'oppression, de manipulation, de tricherie. Chaque jour va être parfait va être frais. Ça vous donne pas envie C'est dur d'imaginer <rire> d'aller autre part. C'est dur de, de penser qu'il y aurait des gens qui diraient bah, « Moi, je préfère mon bocal. » C'est dur de s'imaginer, de dire « Moi, je préfère mon bocal. » Et puis, euh, pour l'éternité, ben, tant pis s'il y a des larmes, tant pis s'il y a des grincements de dents, tant pis s'il y a de la souffrance, tant que je peux être trois de mon petit bocal. Un jour, il n'y aura plus de souffrance pour nous qui serons au paradis. On l'a dit il y a quelques semaines, la présence de Dieu, c'est l'opposé de la souffrance. La souffrance existe parce que quelque part, il y a une distance qui s'écrit avec Dieu. Être avec Dieu, pour nous, ça va être le contraire de la souffrance. Tout ce qu'on peut s'imaginer qui sera opposé à la souffrance, on va le vivre. Et pour ceux qui seront opposés à Dieu, ben, eux, ils vont connaître une souffrance éternelle. Et quelque part, notre vie sur la terre, c'est le seul moment où on peut partager cette souffrance. On peut partager la peine des âmes perdues. Un jour, ça sera trop tard. Et pour moi, la souffrance, c'est un rappel. Parce Il y a des gens qui vont qui ne vont pas connaître Dieu pour l'éternité. Nous, on a une espérance qu'on célèbre. Jésus est venu pour nous faire sortir d'un bocal, pour nous faire nager dans l'océan. Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Il est venu pour nous faire connaître Dieu. Et on va le connaître pour l'éternité de manière merveilleuse. 
Ça, c'est notre message. Et dans cette saison de Noël, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. Moi, je vous encourage à prendre les opportunités que vous avez, être courageux, partager cette espérance. Elle est tellement belle. Elle est tellement riche. Dieu nous a donné une vision glorieuse de ce qui nous attend. Il nous a donné un chemin où on connaît un certain réconfort. Il nous a donné une fin qui est sans pareil. Mais on se doit de le partager. Amen. Amen. On continuera cette étude dans deux semaines. Prions ensemble. Père Céleste, on ne peut pas commencer, on ne peut pas imaginer ce qui nous attend, à quel point ça va être surprenant, à quel point ça va être rafraîchissant, à quel point ça va avoir un sens, à quel point on va se sentir nous-mêmes, on va se sentir chez nous, on va être à la bonne place. Il y a tellement de belles choses qui vont nous attendre. Merci pour cette réalité, cette espérance qui, qui va bientôt venir. Persévère, notre vie dans, dans ce petit bocal est courte, elle est brève. Et nous, en, en faire le maximum. En ton nom, on prie. Amen. Amen.